0: Es gibt Tage, da fühle ich mich super und es gibt Tage, da finde ich mich furchtbar und messe mich ganz doll mit dem Idealbild. Das ist einfach, das ist tagesformabhängig. Tagesform abhängig. Was nicht mehr so ist und das hat, glaube ich, auch was mit wachsendem Alter zu tun, ist, dass es mich existenziell stresst.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Weggloss der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble. Unser Podcastpartner heute ist Veleda. Seit schon über 100 Jahren steht Veleda für Naturkosmetik und Nachhaltigkeit, übrigens lange bevor beides zum Trendthema wurde. Mich begleiten die Produkte von Veleda seit meiner Kindheit und natürlich auch jetzt, wo ich selbst Mama von zwei Jungs bin. Gerade in der kalten Jahreszeit sorgt Veleda für wohlige Entspannungsmomente und Pflege. Ein echter Klassiker ist die Skinfood-Creme. Das ist diese Creme in der grünen Tube, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Wohltuend für trockene Haut und perfekt für Hände, Füße und andere trockene Hautstellen. Unter Hollywood-Stars gilt sie als absoluter Geheimtipp und gehört als Make-up-Base und Highlighter zur Grundausstattung der Make-up-Artisten. Wer für die Hautpflege aber keine Creme mit so einer sehr reichhaltigen Textur möchte, der kann auch zur Skinfood Light oder Skinfood Body Lotion oder Skinfood Body Butter greifen. Seit letztem Jahr ist... Auch die bezaubernde Caroline Herfurt, offiziell Fan. Sie ist Markenbotschafterin für Weleda. Highlights der Schauspielerin: die Duftwelten von Weleda und die straffende Gesichtspflegeserie, die mit wirkungsvollen Antioxidantien aus der Natur die Regenerationsprozesse, die ja so wichtig sind für die Haut, unterstützt. Mehr Infos zur Kultmarke gibt es für euch auch auf www.weleda.de. Und probiert doch gerne mal Caroline Herfurts Liebling aus, die straffende Granatapfel-Gesichtspflegeserie. Bekommt ihr in der nächsten Drogerie oder auch im Bioladen. Ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Caroline Herfurth, hier im bunte Wipgloss podcast Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Meine Liebe, ich muss vorab äh, für dich und alle unsere Hörerinnen und Hörer eine sehr lustige Geschichte erzählen. Mein Mann war hier gerade mit im Raum und hat das Ganze äh, technisch superweist unseren Podcast. Und es ist so lustig, weil er gesagt hat, ich soll dir doch bitte ganz liebe Grüße ausrichten, weil ihr seid ja Kollegen. Er ja. betont das sehr, sehr gerne. Es gibt nämlich eine witzige Geschichte, die du wahrscheinlich nicht weißt. Dein Film, das perfekte Geheimnis. Ähm, ich feiere den Film wirklich hart ab. Ich habe den mehrere Male gesehen. Da gibt es ganz am Anfang eine Radioszene, äh, wo Freddy Lau, äh, sagen wir mal, Spaß im Auto hat. Äh, da geht es ja. um die Mondfinsternis. Es ja. wird von einem Radiomoderator gesprochen. Mein Mann war 25 Jahre Radiomoderator. Ach so. Und äh, wurde von, von der Konstantin gefragt, ob er nicht diese Szene einsprechen kann. Und ähm, er war ganz stolz, dass er noch im Abspann gelaufen ist. Und er betont immer, dass er in diesem Kinofilm mitgespielt hat. Also ganz liebe Grüße zurück an den Kollegen. Ja, das muss ich auch an Freut der mich. Stelle. Das hört er sich jetzt mehrfach an, was du gerade gesagt hast. Super, das musste jetzt sein. Familiär hätte ich jetzt sonst Trouble bekommen. Ich verstehe. Ja, Wir kommen aber zu einem anderen Film, äh, dein neuer Film Eine Million Minuten. Wir sprechen gleich noch ein bisschen genauer darüber. Aber vielleicht noch mal vorab. Du bist ja schon ein alter Hase in dem Geschäft. Sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren. Wie aufgeregt
0: bist du trotzdem noch, wenn so ein neues Filmbaby an den Start geht? Ich finde es so lustig, das mit dem alten Hasen. Ich bin tatsächlich ein mach alter Hater, aber ich, ich, ich <lacht> nein gar nicht. Aber ich mache das ja jetzt seit. Warte mal. Über 20 Jahren schon, um Gottes Willen. 25 Jahre jetzt bald. Wahnsinn. Und ähm, deswegen, ich fühle mich auch tatsächlich so, aber ich stelle mich dann immer so mit so einem alten Hasen vor, der so hoppelt mit meinem Gesicht drauf. Das finde ich immer sehr lustig. Aber ja, also ja, man ist immer aufgeregt. Es ist ein bisschen immer sehr unterschiedlich, ne? Ähm, was das für Filme sind, wie man daran beteiligt ist, welche Funktion ich jetzt eingenommen habe, bei welchem Film. Also als Regisseurin einen Film in die Kinos zu bringen, ist eine der anstrengendsten und aufregendsten äh, Zeiten überhaupt. Es ist fast nicht aushaltbar vor Aufregung tatsächlich, weil man so lange hingebungsvoll äh, und ja so viel Kraft und Zeit und Liebe in so einen ähm, Film steckt und auch so viel Dinge, die einem wichtig sind. Ähm, ja, das ist dann immer sehr, sehr aufregend, wenn das dann auf Zuschauer und Zuschauerinnen trifft. <lacht> ja, und in diesem Fall ähm, war es ja nun mein Mann, der das erste Mal Regie geführt hat. Auch da ist die Aufregung natürlich äh, groß und ist ähm, ja, sehr spannend. Aber es ist auch total schön. Es ist auch was, was einfach wahnsinnigen Spaß macht und wahnsinnig schön ist, besonders wenn man den Film eben sehr ans Herz geschlossen hat. Nun ist es ja so, es ist ein langer Tag für dich. Ich bin froh, dass
1: wir uns jetzt schon sehen. Du hast eben gesagt, Jenny, ich bin noch fresh. Es ist noch alles da. Ja, ähm, Wir sind ja bei Beauty Podcast. Bevor es inhaltlich losgeht, vielleicht mal so eine Frage, wie bereitet man sich auf so einen langen Tag vor? Ne? Du hast heute zig Interviews, ähm, du hast TV-Drehs, du hast den Podcast. Wir sehen uns ja auch. Du siehst wie aus dem Ei gepellt aus, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Danke. Fängt man da schon sehr früh an? Ähm, hat man da sämtliche Beauty-Routinen von <lacht> Gesichtsmasken über, weiß ich nicht, also neulich habe ich gesehen, man muss sich so Wasser, ähm, hier so Eiswürfel ins Gesicht knallen oder gehst du
0: da ganz easy ran? <lacht> ich muss gestehen, dass ich, was Beauty-Routinen angeht, immer so wahnsinnig faul bin. Ich probiere dann immer irgendwas aus. Das mache ich vielleicht zweimal und dann wird es mir wieder zu faul. Also ich bin wirklich, wenn überhaupt, fähig zu, ach hier liegt noch eine Maske rum, die probiere ich jetzt mal. Das ist so das Einzige, was ich so hinkriege tatsächlich im Alltag, muss ich gestehen. Also ich bin schon richtig stolz. Hanna Herzsprung hat mir die besten Abschminkpads ever oh. geschenkt. Die gibt es irgendwie gar nicht im öffentlichen Handel, sagt sie. Das sind so, ähm, so Fasertücher, Aha. so Faserpads. Die tut man auch in die Waschmaschine bei 60 Grad, die schmeißt man gar nicht weg oder ah. so, was ich natürlich auch mega finde. Und ähm, die macht man nur mit Wasser, saugen einfach sozusagen alles raus. Wie so ein Staubsauger. Ja, genau, das finde ich super. Das ist das Einzige. Ach. Also ich, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, alles Gute klaue ich immer von Hanna. <lacht> Und... Ähm, das, ähm, hat sie mir geschenkt. Und seitdem bin ich richtig fleißig im Abschminken. Da bin ich schon richtig stolz drauf. Sonst bin ich immer stolz, wenn ich es schaffe, drei Minuten Zähne zu putzen und Zahnseide äh, zu benutzen. Das ist schon Routine genug für mich mehr und Creme natürlich Creme 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 mehr schaffe ich immer nicht muss ich gestehen aber tatsächlich an so einem Tag wie heute bin ich dann so dass ich ich muss dann äh, gut frühstücken mhm. ich muss auf jeden Fall Kaffee trinken ich muss Zeit haben zum langsam aufwachen ich bin jemand der echt schwer aus dem Bett kommt ähm, ich bin jetzt keine Frühaufsteherin ich bin eher so eine Nachteule tatsächlich und morgens bin ich immer so uh. aber so ein bisschen crumpy morgens auch ich bin voll crumpy ich bin auch so richtig der Morgenmuffel also richtig ähm, es geht ehrlich gesagt Kommt immer darauf an, von wem man so umgeben ist. Aber ähm, <lacht> früher war es noch schlimmer tatsächlich. Und jetzt bin ich, ich brauche so, ich brauche morgens echt, und ich merke mit zunehmendem Alter wird es doller, ich brauche einfach, bis der Motor angeht. Und das muss man so ein bisschen einplanen. Aber ich sitze dann bei meiner liebsten Steffi Willmann, die mich morgens ganz professionell schminkt. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Da setze ich mich in den Stuhl, esse noch, während sie die Haare macht, mein super leckeres Frühstück, trinke Kaffee. Quatsch rum, hab da einfach erstmal Zeit zum Ankommen und zum Gedanken sortieren, weil wenn man den ganzen Tag so redet, dann hab ich immer eher Sorge, dass ich mich so total verkrumble und so verschwobele und <lacht> denk dann immer, überleg. Nochmal die Dinge. Vor allem, mal, so, so habe ich das schon
1: zehnmal erzählt heute. Ja, hast du, aber es haben wir auch ich zehnmal hab schon gefallen. zehnmal erzählt. Weißt du übrigens, genau. wie J-Lo das macht morgens? Die liegt immer, habe ich gelesen, äh, wenn die geschminkt wird, die legt sich einfach ins äh, Bett. Nein, Entschuldigung, Mariah Carey. Mariah Carey, oh Gott, das will ich, wie kann ich das durcheinander bringen? Die legt sich einfach ins Bett, so, ja, mit Händen, so alles, nach so. Und dann der eine schminkt das Gesicht, der andere macht die Nägel, der andere macht die Füße, der andere creme, der andere macht Glow und die liegt einfach nur wow. Und
0: wahrscheinlich schafft sie so ihre Morgenroutine, indem sie es einfach nicht selber macht, sondern sehr, sehr viele Menschen hat, die dabei Das beiden, toll, oder? Weil es oder? zeigt einfach deutlich, dass wenn man das alles machen würde, wie viel Zeit da, also ich habe einfach gar nicht so viel Zeit. Worauf ich auch stolz bin, ist, dass ich mittlerweile anfange, mich um meine Füße zu kümmern. Das habe ich nämlich äh, früher nie gemacht. Ich habe nur das Gefühl, je mehr ich mache, desto schlimmer wird's. Was machst du mit den Füßen? Na, so Hornhaut entfernen Ach, oh. und so Zeug. Und so Fußbäder mit so Milch drin und so Zeugs. Da habe ich übrigens ich den, besten,
1: den besten Fußtipp. Alle Fußfetischisten freuen sich jetzt total. Von ähm, dem Liebmann von Judith äh, Williams, Alexander Klaus Stecher, der hat nämlich erzählt, dass er sich jemand die Zwischenräume von den Füßen föhnt. Das hat ihm sein Arzt gesagt. Damit ähm, kann man nämlich Fußpilz vorbeugen. Äh, seitdem steht er immer und Judith sagt immer, das Ach, ist so unsexy, was machst du da? Und er sagt, immer, ich will um meine Füße das ist ja lustig, aber das auch mal drauf. Also für deine mhm. Beauty-Fußroutine. Seitdem hat er keinen Fußball jetzt mehr. <lacht> <lacht> okay. Also falls du das in deine Beauty-Fußroutine
0: aufnehmen möchtest, habe ich an dieser Stelle sehr gerne weitergegeben. Okay. <lacht> ich mache es auch nicht so oft, aber ich also doch äh, föhnen müsste ich dann ja eigentlich nach jedem Baden machen da, oder nach jedem Duschen. Mhm. Genau, immer, immer die Zwischenräume, mhm. ja. Mir hat tatsächlich, okay. mein Arzt mal gesagt, man muss die Ohren
1: föhnen um das Wasser da rauszukriegen, wenn man geduscht hat. So ein bisschen rein Ich, ich stelle mir so vor, so
0: wenn man dann da so den Wind da reinpustet, so da kurz. kriegt man auch eine Mittelohrentzündung. Ja. So. Also so kurz mit warmer Luft, so hat er gesagt, das würde wunderwirken. Da muss ich erstmal den Föhn finden, weil ich wurde jetzt gerade wieder gescholten von meiner äh, Friseurin, weil meine Haare so abgebrochen sind hier oben in diesem Bereich. Das, das ist wirklich Bruchnester. Ja. Und dann sagte sie, also erst ganz schlimm hat es angefangen nach einfach mal was Schönes, weil da saß ich ja jeden Morgen in der Maske und die Figur Carla hatte ja so eine Dauerwelle. Oh. Bei meinen Haaren, das ist einfach, also mir wurde immer gesagt, ja, du hast dünne Haare, aber viele. Immer so ganz mitleidig. Und das ist tatsächlich einfach so, bei mir, sobald ich mal so eine Welle drin habe, die ist einfach nach drei Minuten auch wieder draußen. Und ähm, um da die Dauerwelle reinzukriegen, jeden Tag, war da viel, viel, viel Eisen am Start. Und danach sahen meine Haare auch einfach genauso aus. Und ich dachte, das kommt davon. Und dachte so, aber hä, das ist doch jetzt auch schon eine Weile her. Die sind doch jetzt auch schon nachgewachsen. Das geht doch dann nicht dann mit oder so, dass sich das dann so... Und sie so, na ja... Gehst du mit nassen Haaren ins Bett? Ich so ja immer und sie so das darfst du auf gar keinen Fall machen, das bricht einfach alle alle Haare kaputt. Oh guck. Deswegen muss ich eh mein Föhn jetzt wieder rausholen. Also die Füße haben eine Chance. Die Füße, die Ohren. Also der die Föhn, Füße, der Füße, die muss Ohren. Mehr ich werde halten. einfach nur noch im Bad stehen und nicht von oben bis unten föhnen und immer an dich denken. Das ist schön. Der ist mir gerade bildlich vor. Herrlich. <lacht>
1: Ja. Oh, das ist ich schon. Sehr herrlich. Meine Liebe, dein Film, eine Million Minuten. Gib uns doch, bevor wir die Chance haben, dann äh, den Film zu sehen, alle, ähm, also ich durfte ja schon, aber dann wirklich alle, alle, alle. Vielleicht in einem kurzen Wrap-up. Worum genau geht's? Er basiert ja auf einer wahren Geschichte.
0: Ja, das Kurz funktioniert bei mir man so schlecht, oh, aber ich probiere ich. es. Das hat schon meine Deutschlehrerin gesagt zu mir, Carly, du musst einfach auch manchmal einen Punkt machen. Ne? <lacht> ähm, das hat nie funktioniert. Punkt, was ist das? Kann man das essen? Naja, also genau, es basiert auf einer wahren Geschichte der Familie Küper, die ähm, tatsächlich diese Reise gemacht hat. Und in unserem Film, wir haben uns quasi inspirieren lassen von deren wahren Geschichte, gibt es die Familie Küper, die einfach droht an dem Alltag in Deutschland, an diesem... Vereinbarkeit von Familienberuf, wie viel Zeit hat man eigentlich noch zusammen? Wie viel Familienzeit, wie viel Lebenszeit verbringt man überhaupt noch zusammen? Daran zu zerbrechen und erhält eine Diagnose für ihre ältere Tochter, die eine sogenannte Ataxie hat und ähm, nimmt das zum Anlass, besonders den Wunsch der kleinen Tochter mehr Zeit zusammen zu haben. Sie nennt es eben eine Million Minuten. Sie hätte gern eine Million Minuten zusammen, weil das mehr sei als fünf. Nimmt diese Familie zum Anlass zu sagen, wir brechen jetzt mal aus aus diesem Alltag und fahren tatsächlich eine Million Minuten durch die Welt, um zu gucken, was es da eigentlich noch für andere Möglichkeiten und Lebensformen gibt als die hier. Ich habe jetzt schon auch, wie du es erzählst, Gänsehaut, weil ich glaube,
1: da fühlen sich... Viele Menschen, viele Familien, schon allein in diesem kurzen Teaser irgendwo sehr aufgefangen, sehr ertappt, dass einen irgendwas da auf jeden Fall triggert und toucht und man das Gefühl hat, war ja irgendwie, kam in mir bestimmt auch schon mal hoch. Was können wir alle, vielleicht für uns persönlich, Familien aus diesem Film mitnehmen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Frage, wie verbringen wir eigentlich unsere Zeit und Wofür? Und ähm, man sagt ja immer so, ganz abgegessen und kitschig schon, der Weg ist das Ziel, aber tatsächlich muss ich gestehen, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wahr das ist, weil man fällt so schnell in diesen in dieses Rad. Mir passiert das immer, dass ich ich habe einfach eine To-Do-Liste. Ich liebe auch To-Do-Listen erfüllen, aber trotzdem merke ich irgendwann, okay, erlebe ich mein Leben eigentlich noch oder erledige ich es nur noch? Und dieses sich immer wieder deutlich zu machen, ich möchte mein Leben erleben und dann natürlich die Frage, die direkt danach kommt, was für ein Leben will man eigentlich erleben und ist das möglich und wie und wenn ja, geht das und mit wem muss ich mich dafür auseinandersetzen? Das sind so spannende Fragen und die jeder von uns irgendwie kennt. Ne? Also, ähm, ja, weil man einfach in dieses Erledigungsrad so reinkommt. Und ich muss sagen, wenn ich diesen Film sehe, dann ist es für mich immer ein bisschen Balsam für die Seele, weil... Natürlich haben wir nicht alle jetzt die Möglichkeiten zu sagen, so, wir packen unsere Familie und unseren Beruf ein und gehen jetzt für zwei Jahre in die Welt. Aber mit dieser Familie mitreisen zu können, diese Bilder zu sehen, diese Orte zu besuchen und sie da begleiten zu können, das gibt mir immer so ein richtiges, ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen und sitze dann immer im Kino und kann so richtig ausatmen und denken, oh, das ist richtig dieser Eskapismus-Sehnsucht, die, die man ja immer mal hat, die kann man so richtig ähm, ausüben, schon im Kino. Und dann, glaube ich, geht man einfach wirklich nochmal raus und sagt sich, okay, mein Leben ist jetzt das, ähm, Leben verändert sich ja auch immer mal. Mal gibt es die Phase, mal gibt es die Phase, aber ist es gerade gut so, oder gibt es etwas, was ich eigentlich mh, verändern möchte? Und wie kann ich das liebevoll verhandeln mit den Menschen, die mit denen ich das teile, mein hm. Leben?
1: Hast du da einen ja, Tipp, ist jetzt? aber vielleicht so eine so eine Idee, wie man da hinkommen kann? Es gibt ja, ich sage mal so, zum Jahresstart oft dieses, ne, ich will. Ich will wieder Sport machen, ich will gesünder essen, dieses ich will, ich will, ich will. Und da sagen ja viele Experten, das reicht nicht, einfach nur das zu sagen, ich möchte das irgendwie. Man muss das wirklich genau runterschreiben, man muss das manifestieren, man muss da wirklich dran arbeiten. Also wie wäre so eine Reise, wenn man wirklich feststellt, vielleicht auch nach so, nach diesem Film... Oh ja, bei uns ist das irgendwie auch alles gerade nicht so cool. Das das ist schon, das hat mich jetzt schon irgendwie angegiext. Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich glaube, das ist immer das große Problem. Man ist dann so in seiner Blase, in seiner Familie, in seinem Job und weiß gar nicht, wie man da ausbrechen könnte.
0: Also ich glaube, das ist individuell tatsächlich sehr verschieden. Auch wenn ich glaube, insgesamt sind diese ganzen Konflikte, die sich da auftun, gar nicht unglaublich persönlich nur, sondern wir alle kennen sie ja. Und damit hat es immer auch was Strukturelles. Also wir können die nicht alleine lösen, weil dafür müssten sich einfach ganz viele Gegebenheiten und Bedingungen uns rum verändern und lösen. Und das ist ein langer, langer Prozess. Das können wir natürlich nicht von heute auf morgen machen. Und das ist auch eine Überforderung und das wäre geht auch gar nicht alleine. Also ich glaube, es gibt so verschiedene Ebenen ne, davon. Also wenn ich merke, ich möchte gerne umstellen, wie viel, wer, wo, in welchem Raum stattfindet, Familie oder Beruf, mhm. ähm, dann ist es natürlich eine persönliche Auseinandersetzung, aber eben auch eine mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Möglichkeiten überhaupt in dem Beruf und so weiter und so fort. Ein, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung und die gilt es vielleicht einfach mal zu erfüllen und zu ertasten. Was ist denn da eigentlich so los? Was sind denn die Leute um mich rum? Was ist denn möglich? Da gibt es auch so kleine Ziele, glaube ich, die man sich stecken kann, die man vielleicht direkt verhandeln kann oder größere, ob es mit dem Partner oder der Partnerin ist oder eben Arbeitgeber oder Arbeitgeberin und dann gibt es aber auch andere, glaube ich. Also sowas wie, ähm, wenn ich in meine to do liste renne, dann merke ich zum Beispiel, ich atme gar nicht mehr richtig. Und ich bin so, ich, bin, ich lande so im Kopf und ich merke, dass ich meinen Bauch gar nicht mitnehme. Hm. Und dass ich in einem Gespräch nicht anwesend bin oder in irgendwas, was mir erzählt wird oder in irgendeiner Situation. Dass ich so ein bisschen wie so in meinem Schleier, äh, Schleier bin, der so dieses hat, das musst du noch und das musst du noch und der hier, alles klar, okay, so, ne, so. Und dass man so ein bisschen wieder kommt, Fühle ich das hier eigentlich gerade? Mhm. Also ich habe mal ein ganz, ganz tolle, ähm, tolles Gespräch gehabt, wo mir meine Gesprächspartnerin gesagt hat, mm -hmm, ja, und jetzt atmest du nochmal aus und jetzt erzählst du mir das alles langsam nochmal. Oh. Und das fand ich so einen Gamechanger für mich, weil ich tatsächlich gemerkt habe, ich meine, ich bin auch ein schneller Mensch und ich rede schnell und gern und viel, aber dieses mal wirklich gucken, dem nachfühlen, die Situation nachfühlen, mein Gegenüber fühlen, ähm, gerade auch wenn man sich streitet, ne, da rutscht man ja schnell in mm -hmm. so einen Tick, 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 und dass ich im in der Situation und im Gefühl bleibe und auch im Gefühl für den anderen, ohne mich selbst zu verraten, ne? so, aber trotzdem in der liebevollen Auseinandersetzung oder so einem, ich verstehe, ich habe ich gehört, ich würde jetzt gern noch mal diesen Aspekt angucken oder mir ging es ja darum, dass man nicht sofort, ja, aber du hast gar nicht verstanden, sondern mm -hmm, okay, habe ich gehört, ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen mehr darüber reden, ne? dass man so eine respektvolle Ruhe bewahrt in diesen ganzen Alltagssituationen, das finde ich total Spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei Pontius angefangen habe oder bei Pilatus <lacht> aufgehört habe. Es war aber inhaltlich sehr schlüssig. Und ich glaube, das kann man jetzt auch nicht okay. in einem Satz äh, behandeln. Okay. Ich wollte nur sagen, gemacht. es gibt einfach so viele verschiedene Ebenen, ja. ne, die ist ganz klein im Alltag, wo vielleicht manchmal schon ausatmen hilft oder wo hilft, okay, es reicht, wenn ich drei Sachen habe. Ich finde zum Beispiel auch den Trick, den fand ich auch immer super. Ich habe halt diese To-Do-Liste und streich ab. Mhm. Und sich aber das umzudrehen am Abend, weil dann bleibt nur übrig, was ich nicht geschafft habe. Mhm. Und am Abend aufzuschreiben, was ich alles gemacht habe. Und zwar ja. auch die kleinen Sachen. Also wirklich auch die Mini-Sachen. Spülmaschine ausräumen, Essen gemacht, äh, Tisch abgeräumt. Also wirklich die Mini-Sachen äh, streitgeschlichtet. Keine Ahnung. Und einen Begriff dafür zu bekommen, also einfach festzustellen, was alles Zeit, Kraft und Energie kostet. Also es als Arbeit im weitesten Sinne zu begreifen. Mhm. Ne? Also dieser Satz... Ähm, zu Hause arbeitet man ja nicht, die arbeitet gerade nicht, ist natürlich totaler Bullshit, wissen wir auch alle. Mhm. Das ist einfach sozusagen dieses Selbstverständnis da drin, dass das alles Zeit und Kraft kostet und und Wissen und Know-how und einfach wirklich ein Arbeitsbereich ist, ähm, von dem man auch mal Pausen braucht, die total legitim sind, logisch, dieses Bewusstsein da auch zu schärfen und eben zu gucken, was habe ich heute wirklich alles geschafft. Also ich habe einfach wirklich angefangen, To-Do-Listen so klein wie möglich zu machen. Und ich finde auch, man merkt da dann
1: auch selbst, was man alles geschafft hat. Weil ich finde, oft geht der Tag so ganz schnell rum und man denkt abends, oh bin ich platt, oh bin ich fertig, ja. ich weiß gar nicht, wo war der Tag? Und wenn man sich mal überlegt, was man da eigentlich alles gewuppt ja. hat, ja, und ich finde ja, auch, gerade kann man auch Mütter mal da auch rausheben, ja, die immer noch so einen Ticken mehr, in den meisten Fällen, die Mamas haben, ist das schon, finde ich, ein schöner Gedanke, das einfach mal umzudrehen. Ja.
0: Naja, das sind drei Jobs, ne? das mhm. darf man immer nicht übersehen. Das sagt ja die Vera im Film auch. Mhm. Sie macht drei Jobs. Und diese Anerkennung dessen, dass es einfach drei Jobs sind. Haushalt, äh, Familie, Kinder und ähm, den bezahlten Beruf. Das ist einfach nur nicht bezahlt und eben ein unsichtbarer Bereich. Und das einfach, dieses Selbstverständnis dafür selber zu bekommen, was das für einen Wert hat auch. ne? So Und sich da selber auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, boah, das habe ich gemacht heute, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Also das ist doch, das sind ja Wahnsinnige. Und eine Beziehung habe ich aufgebaut heute, die habe ich verstärkt, die habe ich vertieft. Das ist ja auch alles das Sachen, die einen, ja, die, 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 die einen Lebens Ressourcen, Kosten ne? also, oder ein Investment auch. Und das, ich finde, das kann man auch genauso... Ich weiß noch, ich, hab, äh, ich Silvester ist für mich immer so ein bisschen eine Zeit, in der ich Finanzen ordne. Also mhm. wo ich mir noch Übersicht schaffe, wo ich mir genau angucke, ne, was ist so. Und es gab ein Silvester, da habe ich mich sehr mit Altersvorsorge beschäftigt. Angestoßen durch diesen Moneypenny-Podcast ähm, mhm. auch. Ich dachte, ich muss meine Finanzen auf... Ich muss wissen, ne, Altersvorsorge und so ist ja ein großes Thema, was Frauen gerne oft ähm, übersehen oder nicht so auf dem Schirm haben. Und gerade für Frauen so wichtig ist, weil sie da eben oft auch durch die unsichtbare Arbeit so untergehen. Und deswegen habe ich angefangen, so ich musste mir da jetzt einen Bereich schaffen. Und dann habe ich so ein Buch von so einem Investmentmenschen gelesen, der gesagt hat, die größte Kapital, was man hat, ist Lebenszeit. Das ist tatsächlich rein finanziell in jedem Investment das größte Kapital. Das fand ich total spannend, weil dadurch wurde einem klar, rein finanziell, also richtig geldtechnisch, wie viel Wert die Zeit ist, die man da investiert. Mhm. Und das eben auch immer so sich zu überlegen, in was investiere ich jetzt gerade und warum. Und das ist für mich eine ganz klare Entscheidung, weil mir ist dieser Bereich meines Lebens wichtig und diese Beziehung ist mir wichtig und so weiter und so fort. Das finde ich ganz spannend, darüber einen, ja, einen bewussteren Umgang damit zu schaffen. Absolut.
1: Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand brand Venja. Übrigens auch ein ganz toller Podcast, höre ich auch regelmäßig. Ja. Die Familie begibt sich ja auf die Reise ihres Lebens, du hast es gerade erzählt. Der Film spielt in Berlin, Thailand und auf Island, also auch ganz unterschiedliche Orte. Wenn du jetzt wirklich auswandern würdest, liebe Caroline, vielleicht auf irgendeine einsame Insel oder sowas. Wir versuchen ja ein bisschen Beauty hier immer mitschwingen zu lassen. Auf was könntest du nicht verzichten? Welche drei Must-Haves würdest du auf jeden Fall mitnehmen?
0: Also ehrlich gesagt, wenn es um Beauty geht, würde ich definitiv ähm, von Beleda mhm. diese grüne Skincare-Creme mitnehmen, weil die finde ich ist so ein bisschen so ein Allrounder. Die ist einfach. Ich habe so eine trockene Gesichtshaut und ob es jetzt Wind ist oder generell irgendwelche Wetterlagen ähm, oder viel Wasser oder ähm, irgendeine verletzte Stelle, das ist so richtiges Futter. Skin Food, die liebe ich sehr. Die würde ich mitnehmen, was den booty angeht. Und natürlich meine Abschwenkpads. Ja, natürlich. <lacht> und die kann man also ja auch mal wieder waschen. Das ist ja schon mal super. Genau. Genau. Das ist schon mal super fürs Gepäck und für Nachhaltigkeit. Ja, und was würde ich sonst mit dem, ach so, Sonnencreme natürlich. Ja, die ist langweilig und, aber wichtig. Tatsächlich dringend notwendig bei mir. Egal wo ich bin, ob ich jetzt auf Island bin oder Thailand, die war dringend notwendig. <lacht> und die Skinfood tatsächlich auch. Ich habe mich mit richtig fetten Schichten eingespielt in beiden Ländern. Ist das nicht lustig? Wirklich? Das eine total heiß, das andere total kalt und trotzdem brauchst du eigentlich ja, das ähnliche Futter. Das eine ist halt viel Wasser und Hitze und du schwitzt ja. total viel. So nachts dann halt. Na gut. Die gibt es ähm, ja auch in Leid.
1: Das ist ja auch dann ja, so. Ja, genau. Ich bin aber auch immer rich, rich, rich. Hauptsache viel.
0: Neben Gesicht bin ich leid. Ja? Nee, bei mir ist immer drauf. Ja. Ich muss immer nee. ganz viel. Bei mir macht es so weg. Ja, bei mir hm. macht es auch ähm, weg. Aber ich habe eine ganz komische Haut, weil wenn ich dann ganz dick drauf mache, dann kriege ich trotzdem Pickel. Ich hatte nie Pickel, nie. Die ganze Jugend nie. Mit 30 hat es angefangen. Ich weiß nicht warum, was soll das? Ich verstehe das gar <lacht> ja, nicht, fraglich, <lacht> was ist los? Also unglaublich. Das ist, geht gar nicht. Also keine Ahnung, was da los ist. Deswegen nehme ich im Gesicht die Light mhm. und überall sonst die Rich. Dunkelgrün und hellgrün, so nenne ich sie. Ah ja. Hm. Ehrlich gesagt, irgendwas mit Lavendel. Ich liebe ja. Mhm. Kennst du dieses Lavendel-Duschbad von Veleda? Mhm. Der Geruch, ich musste mich wirklich regelmäßig zusammenreißen unter der Dusche, mir nicht die Hände abzulecken, wenn ich das, weil ich es so lecker fand. Ganz schlimm, dann hat meine beste Freundin mir Schokolade mit Lavendel drin geschenkt. Oh, das ist natürlich eine Kinderkommunik. Ähm, um dieses Craving ein bisschen einzufangen, dass ich nicht immer wirklich, ich habe auf dem Fahrrad gesessen, bin nach Hause gefahren und wusste, gleich kannst du wieder duschen, gleich du wieder, <lacht> völlig absurd. Naja, wahrscheinlich würde ich irgendwas sowas mitnehmen. Ah,
1: aber Schokolade
0: und Lavendel? Ist natürlich dann nochmal eigentlich leckerer. Ja, aber es hat nicht denselben, es hat nicht so gerochen. Es war irgendwie eher der Geruch. Es gibt für mich nichts Beruhigenderes oder auch so Zuhausegefühl. Wahrscheinlich ist Lavendelgeruch so ein bisschen Zuhausegefühl, was ich dann mitnehmen könnte. To go. Das wäre so meins. Zuhause ja, auch Ich glaube, was ich auch immer mitnehmen würde, ist die Jetzt die sind wir schon bei vier. Sieben jetzt nicht übertreiben, ne? 37 Grad heißt sie oder sagt, heißt die 38 Grad, ich sage immer falsch. Die liebe ich auch sehr. Okay, das ist, äh, kann die was Besonderes? Na, die mhm. geht ja nur mit warmem Wasser ab. Mhm. Also da sind meine Pets dann wieder ja. super, weil die mache ich, ich ja mit Wasser. Ja. Ähm, da brauche ich kein, ich mochte immer dieses ölige Zeug in meinem Gesicht nicht so gerne. Mhm. Manchmal, also außer, wenn es eine Creme ist, aber diese Abschminke-Sachen, äh, so, da bin ich immer nicht so. Ähm, deswegen mochte ich einfach eine Lösung, die, die die geht mit warmem Wasser ab. Also auch nur tatsächlich. Mhm. Und die schmiert nicht und die äh, ist quasi wasserfest. Und ich brauche immer, eine, ich, mir tränen immer die Augen. Sobald ich mich in irgendeiner Wetterlage befinde, tränen mir die Augen. Wenn mir die Augen geschminkt werden, tränen mir die Augen. Ah. Es gab schon Drehtage, weil <lacht> freuen bei sich die Physiagisten in einer Szene, wie hier alles oben wieder voll geschmiert ist. <lacht> das ist furchtbar. Dann mir laufen einfach immer die Augen. Und ich fahr, morgens, wenn ich Fahrrad fahre, dann gucken mich manchmal Leute an, weil sie denken, ich heule auf diesem Fahrrad. Aber es ist wirklich nur, da ist bestimmt auch wieder irgendwas los. Naja, ja, egal. Ja. Auf jeden ich kann Fall. Sagen, Titelblatt, wahrscheinlich Caroline Herford, wieder Drama, Beine auf dem Fahrrad gesichtet. Es <lacht> waren wirklich nur meine verquollenen Augen nachts. Aber wahrscheinlich gibt es, hoffentlich gibt es immer hier Tipps. Vielleicht ist es irgendwas mit. Drainage oder sowas, was ich meine, Also wenn muss. jemand was weiß, gerne her damit, ich leite es ja. dir dann weiter auf
1: jeden Fall. <lacht> ähm, du hast gerade schön äh, Veleda schon ähm, erwähnt, du bist ja auch Markenbotschafterin für Veleda. Was ist denn neben der ähm, Skinfood dein Lieblingsprodukt? Aus diesem ganzen Sortiment. Ich kenne ja Veleda schon wirklich ähm, seit meiner Kindheit. Witzig, dass so eine Marke, die begleitet mich echt schon ewig. Auch seit ich Mama bin, jetzt noch einmal mehr. Und ich glaube auch jede Hebamme, die die schwören auf nichts anderes als auf Veleda. Also egal wen ich kenne, die sagen immer, die Wickelcreme des Dusch, das steht bei uns auch überall. Mein Mann nimmt das auch immer. Ich sag, kannst du bitte das für die Kinder lassen, das ist dein eigenes so, aber er findet das auch, ich sag ja gut, okay, nur das ist dann immer all, weißt du der nimmt dann immer so viel, dann ist das all, da gibt's immer ein bisschen Krieg bei uns, aber hast du denn neben dieser Skinfood,
0: die ich auch super finde, noch andere Favorites? Ich war total glücklich tatsächlich mhm. über diese Anfrage der Zusammenarbeit, weil ich genauso bin. Ich habe die auch schon immer zu Hause. Ich habe die schon immer genommen. Ich habe diesen, dass ich diese dieses Duschbad mir fast von den Händen geleckt habe. Das war schon lange davor. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, deswegen ne, war ich total happy, weil es tatsächlich mal was ist, wo ich ähm, dafür werben kann und gar nicht lüge. Es ist einfach Matcht einfach. Genau meins. I love it und ich benutze es jeden Tag. Ich würde es mir sogar einfach auch so kaufen. Ähm, genau, Das finde ich aber richtig toll. Wir sind einfach ein richtig guter Match tatsächlich und ein ganz echter und und ähm, äh, ehrlicher, was ja nicht so häufig ist, was ich mhm. richtig gut finde. Und ähm, ja, also ich, ehrlich gesagt, ganz viel. Ich probiere auch wahnsinnig gerne rum. So, ich mag... Ähm eben äh, die Skin ist, Food ist ehrlich gesagt so ein bisschen mein, mein Allrounder. Aber ich mag auch eben genau diese, diese anderen ähm, Sachen. Ähm, es gibt so auch so eine, so eine Pflegecreme, also die ich dann immer benutze, wenn du wirklich mal eine Haut hast oder mhm. sowas. Ähm, ich liebe total dieses äh, rote Öl, also das aus der, der Granatapfelserie tatsächlich. Dieses Hautöl finde ich total toll. Ich liebe das ganz doll. Es riecht einfach auch wahnsinnig lecker. Ich liebe ganz doll die Special Editions an Weihnachten. Da flippe ich immer ein bisschen aus, was dieses Jahr kommt. finde ich auch immer total toll. Ähm, so, also, ja, ist total. Können die nicht für dich irgendwie so essbare Kosmetik einfach mal machen?
1: Habe ich auch schon Oder? gefragt. Ich hatte, <lacht> ja, ja. Ich schon wieder. Also das ist auch super lecker. Ja. Ich glaube, da musst, ja, du, mal ja, reden. Ich, da musst du mal reden.
0: Lustig, wie das darüber geht. Aber ich glaube, es hat für mich ganz viel mit Geruch zu tun. Absolut. Und dann mit eben, ja, also und das mag ich da einfach total. Und es hat eben ganz doll was von diesem, weil man es eben schon so lange hat, ne, und das ist sein Leben so begleitet, weil meine Mama hat es auch schon immer benutzt, ist das so ein Zuhause-Ding dann einfach. Mhm. Ja. Glaubst du, dass die Natur
1: so besondere Kräfte hat, die ähm, sich auf uns Menschen, unsere Gesundheit, unsere Ausstrahlung auswirken lassen? Früher war ja Naturkosmetik, ich habe schon ein schönes Zitat gelesen, auch von Veleda, der der Kratzpulli <lacht> der, der Kosmetik. Also irgendwie wollte man das immer nicht so, oder der kratzende Strickpulli der Kosmetik. Irgendwie wollte man das, war ja oft so, ja das ist richtig gut und das ist ja auch überall nichts drin. Wie siehst du das? Mhm.
0: Naja, also was gerade was den Geruch angeht, kenne ich das jetzt eben gar nicht. Ich liebe den Geruch ganz, ganz oft von diesen, ja, von diesen natürlichen Bedrucken total. Ähm, ich bin da ganz anders groß geworden, glaube ich auch. Also bei uns war das eher schon immer das Credo, je weniger und je natürlicher, desto besser. Und deswegen war das für mich total selbstverständlich. Und ich bin wirklich eher ein bisschen andersrum, dass ich immer nicht so weiß, mit diesen ganzen anderen Zutaten, die in anderen Produkten drin sind, was man sich dann so für Erdöl ins Gesicht tut und ich weiß nicht was. Und so ich bin eher immer so ein bisschen vorsichtig, was diese ganzen chemischen Sachen geben, weil ich aber auch so eine empfindliche Haut habe, weil ich super schnell reagiere auf Sachen, die mich irgendwie, ja, die wo irgendwelche Inhaltsstoffe dann sind, die ich nicht vertrage oder so. Ich bin da ein bisschen einfach eher der empfindlichere Typ, glaube ich auch und bin da gar nicht so was Chemie angeht, bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend. Er, deswegen für mich war das eben der wirklich selbstverständliche und natürliche Angang. Und klar, also ich, ich meine, wir sind Natur. Also von daher, ich liebe Natur. Ich bin naja, es stimmt nicht so ganz. Ich bin eigentlich ein ganz schlimmes Stadtkind. Früher habe ich schon geschrien, wenn mir ein Käfer über den Arm gekrabbelt ist. Mittlerweile habe ich einen eigenen Garten und mich stören tatsächlich alles, was da so kraucht und kriecht, überhaupt nicht mehr. Nicht mal, wenn es richtig große Spinnen sind. Ähm, da zucke ich nicht mal. Einfach, weil es mittlerweile in, diesem, in dieser Erde graben für mich so meditativ und schön und beruhigend <lacht> geworden ist, dass ich da irgendwie eine Gelassenheit entwickelt habe, diesen ganzen Tieren gegenüber. Weil so Tiere und so, es war, es ist so kleine Dinger, die da so rumkriechen, war mir immer eher suspekt, weil ich eben so Großstadt an einer vierspurigen Straße groß geworden bin. Das war so eher so mein Zuhausegefühl. Aber dass jetzt die Natur, die Kraft, die wir sowieso in uns tragen, befördert und bestärkt, ist für mich einfach ehrlich gesagt nur logisch. Weißt du, wann das bei mir
1: so krass eingesetzt hat, seit ich Mama bin? seit ich mama ja. bin kann ich also ich habe früher auch mal eine spinne irgendwie ne so oder irgendeine krabbelkäfer wo ich dachte oh, das muss jetzt nicht hier in der wohnung sein also ich kann die mittlerweile die ich muss die da auch im toilettenpapier irgendwie dann raussetzen also ich kann die nicht irgendwo entsorgen. Aber das ist bei mir ganz krass, seit seit die Kinder da sind. Da kann ich wirklich nichts mehr, ich finde es auch nicht mehr so eklig. Ach so. Ja, also überhaupt, weißt mhm. du, wenn da irgendwie, wie du sagst, wenn da so ein ja. Käfer kam, denkst du, oder der muss jetzt weg und so, Ich dann sitzt da halt mal eine Spinne. Ja, ich
0: also, Aber das war bei mir irgend so ein... Bei Spinnen bin ich ja mittlerweile sogar glücklich, weil ich immer denke, ach cool, wenn hier eine Spinne ist, erstens heißt es, das Raumklima ist ein gutes, mhm. ich, ich sehe es mittlerweile als Kompliment. Danke, und zweitens. Ja. Und zweitens weiß ich halt, die kümmern sich um die Mücken. Bei Mücken finde ich ja richtig schlimm mittlerweile. Also da Ach, so. Mücken finde ich nicht so. Ah, die ja, die essen die ja. Okay. Also das ist wie mit Welcome Katzen und home. Mäusen. Bei Mäuse mag ich jetzt nicht so gerne, weil die auch so einen komischen Virus übertragen. Und seitdem mag ich immer Katzen. Bei uns im Garten sind immer so ganz viele Katzen unterwegs. Das hat mich am Anfang immer gestört. So, weil es nicht meine und die machen da ja auch hin und so. Und mittlerweile weiß ich, die halten die Mäuse in Schach und seitdem denke ich immer, mega, ich bin so froh, dass es hier so viele Katzen gibt, die <lacht> kümmern sich darum. So. Aber wie kam jetzt auf dieses Tier? Ach so, ja. Nee, also man sagt ja aber auch, gerade so am Anfang äh, mit kleinen Kindern wird man ja so ganz ähm, sensitiv, was Gerüche angeht und was sozusagen jeder einzelne neue Stoff angeht und sowas. Also ich glaube, diese Empfindsamkeit, die Mütter haben mhm. mit kleinen Kindern, das ist ja auch total klar und logisch, dass man da sehr hinguckt, was kommt da eigentlich alles ran und was ist wirklich äh, verträglich und was nicht. Ich bin da so ganz emotional
1: geworden, glaube ich. Aber ich kann auch keine Filme mehr schauen, wo es um irgendwie Kinder geht, mit denen was angetan wird oder Krimis oder sowas. Ich sag immer sofort bei meinem Mann, manchmal wenn der Trailer kommt, sagt er, ja, aber das war doch nur das Intro. Ich sage, nee, mach's es weg. Ich kann, ist wirklich, ist ganz, ganz schlimm. Kann ich nicht mehr sehen.
0: Ja, es ist eine ganz wichtige Funktion. Auch man ist so in einem Beschützermodus dann. Ne? Also ich finde, es ist, ist ja auch total richtig, dass man da... Ja, sehr empfindsam. Muss man doch sein, wenn so kleine Kinder da auf die Welt kommen und man ist irgendwie, das ist der Job, die zu beschützen und die groß zu machen und so und da auch so zu verstehen, wie es ihnen geht und so doll mitzufühlen, dann ist man doch total offen. Da kann man doch gar nicht diese Wand, die man sonst hat, zur Distanzierung gerade hochfahren. Ich glaube, es ist einfach auch die Phase, wo man so absolut dünnhäutig sein muss. Mhm. So. Noch zu Velena, du hast das eben schon gesagt, was so
1: deine Highlights sind. Es gibt ja wirklich zig Dinge aus dieser Serie. Ähm, auch eine straffende Pflegeserie mit dieser Granatapfel-Duftwelt. Ähm, und, und die Maka Pflanze ist da, glaube ich, auch drin. So als, als Power-Duo. Ähm, man liest ja auch gerade bei euch in der Branche dass viele Schauspielerinnen und Schauspieler ja doch so ein bisschen struggle mit dem Älterwerden und ähm, das natürlich auch viel mit mit den Rollen zu tun hat, die sie kriegen, die sie vielleicht nicht mehr kriegen. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, genau wie bei mir in der Branche, auch beim Thema Moderation. Irgendwie ist das ja immer etwas, was so da ist. Wie gehst du mit dem Älterwerden um? Ist das ein Thema für dich? Passiert das einfach?
0: Nimmst du das ganz easy? Nee, ich finde das ein Riesenthema. Ich habe jetzt nicht die Sorge momentan, dass ich dadurch ähm, jetzt... Rollen nicht mehr bekommen würde. Also natürlich wird die Rollenauswahl einfach viel kleiner, weil Geschichten von Frauen ab einem gewissen Alter einfach gar nicht mehr so viel erzählt werden. Jetzt bin ich in der glücklichen Position selber, mir Geschichten ausdenken zu können und zu erzählen und tue das natürlich auch. Aber dass es so ist, das ist ja total sichtbar und klar. Und dass Frauen sozusagen ab einem gewissen Alter mit dem, was sie sind, können und auch mit verschiedensten Formen, die sie sind und ähm, Ausprägungen von Weiblichkeit sozusagen äh, aus dem öffentlichen Bild verschwinden, das ist ja auch total sichtbar. Es gibt ja nicht nur diesen einen Typ von Frau und von Weiblichkeit, der uns sozusagen so ähm, ja, permanent dargestellt wird. Ich finde das gar nicht easy, das Thema, weil ich das Gefühl habe, ich nenne es mittlerweile tatsächlich immer nur noch Propaganda, weil ich das Gefühl habe, man wird so beballert jeden Tag mit diesem Anspruch, bestimmte Formen zu haben, bestimmtes Aussehen zu haben, so also ein unrealistisches Bild zu erfüllen, was mit etwas, was ich im Spiegel sehe, gar nichts zu tun hat und auch natürlich immer weniger zu tun hat, je älter ich werde. Das macht mich ganz, also ich finde das ganz schwer, dagegen anzukommen. Es kostet total täglich Kraft. Ich finde es auch total nachvollziehbar und es ist einfach auch erwiesenermaßen so, dass Frauen, die bestimmten Bildern entsprechen, andere Möglichkeiten gegeben werden. Ne? So, Das ist einfach so und deswegen würde ich auch niemals äh, Frauen, die dem Nachkommen oder dem Beikommen verurteilen, weil es für sie einfach Türen öffnet, die sonst nicht offen würden. Wenn unsere Gesellschaft eine andere wäre, dann fände ich das wunderbar, aber bis dahin ist jetzt erstmal noch ein Weg. Und ich finde, den haben wir angefangen und den würde ich auch äh, freudig und äh, froh und mutes weitergehen. Ähm, ich finde es gut, dass das alles klarer wird und deutlicher wird und ähm, viel mehr besprochen wird. Aber auf jeden Fall geht es mir tagtäglich so, dass ich denke, boah, das ist doof und das ist. Ich habe Tage, da ist es mir egal. Da spielt es gar keine Rolle. Es gibt Tage, da fühle ich mich super und es gibt Tage, da finde ich mich furchtbar und messe mich ganz doll mit dem Idealbild. Das ist einfach, das sind tagesformabhängig, was nicht mehr so ist. Und das hat, glaube ich, auch was mit wachsenden Alter zu tun ist, dass es mich existenziell stresst. Mhm. Also ich weiß, dass mein Leben, also mein Leben jetzt die Art und Weise, wie und wie viel ich geliebt werde, äh, wie voll mein Leben ist, wie schön mein Leben ist, wie sehr es Spaß macht, damit nichts zu tun hat. Aber es hat etwas damit zu tun mit den Möglichkeiten, die ich habe. Das ist einfach so. Das hat was mit unserer äh, Gesellschaft zu tun. Und ich stresse mich auch, ähm, weil ich hier jetzt Falten kriege. Hier, es wird immer mehr. Hier kommt schon ich eine seh richtige nichts. Probe. Dann sehe ich, ja, das liegt an dem Licht hier, was der <lacht> aufgebaut <ist>. dann äh, <lacht> Dann äh, gibt es hier so eine Falte, die sehe ich immer, nee, die ist auf der Seite, die sehe ich immer äh, im Material schon, ne, im, im Schneideraum dann und so. Ich sehe ja im in, in, jeden Tag, wenn ich einen Film schneide mit mir, sehe ich jeden Tag, wie sich, also nicht der verändert sich dann nicht in dem Material, aber äh, sozusagen vom zum letzten Film, was so Neues dazugekommen ist. Ne, dann Meine Oma und meine Mama, die haben auch hier in dem Auge, das sinkt dann so ein bisschen ab. Ähm, das kommt auch so langsam. Ne? Oder meine Hände und so, das verändert sich natürlich alles. Und ähm, ich finde das ähm, immer lustigerweise für Frauen, weil es so ist, wie es ist, äh, für uns was mit Mut zu tun, man selbst zu bleiben. Und ähm, den bringe ich einfach immer wieder auf, tatsächlich. Ich ich, ich hoffe, dass ich ähm, mich werden lassen kann, weil ich total Angst habe, auf der anderen Seite wiederum mein echtes Gesicht später nicht mehr zu sehen. Ich habe so, ich will mir gerne begegnen. Ich, ich bin total neugierig, wie ich aussehen werde. Und es gibt Frauen, die es schaffen, wahnsinnig, also sie zu sein. Und das, da kommt so eine andere Kraft und Schönheit, so eine ganz andere Attraktivität, die ganz doll überdeckt wird, wenn Frauen sich nicht sein lassen. Ne? Mhm. Also ich muss gestehen, zum Beispiel eins meiner größten Idole, Jennifer Aniston, ist für mich ein absolutes Negativbeispiel, dass ich, was ich immer sage, dass ich möchte nicht, dass mir das passiert, weil sie ist für mich, was, ich sag mal, äh, komische Kommentierung im Spiel angeht, wirklich, da kam niemand dran. Mhm. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist ihr Fokus so sehr darauf, ein bestimmtes Gesichtbild zu bewahren, was ich nachvollziehen kann. Ich kann wirklich nachvollziehen, was da für einen Druck da bestehen. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich sehe nur, dass das, was sie früher mal konnte, das mit einem Augenwinkelblick Informationen geben oder was kommentieren oder äh, eine Komik reinbringen oder was auch immer, das funktioniert plötzlich nicht mehr, weil das Gesicht irgendwie nicht mehr gehorcht. Und das finde ich, da, da, da denke ich, ich will doch nicht mein größtes Können und Geschenk unterordnen. Ne? Das finde ich einfach oder auch jemandem die Macht zu geben, zu entscheiden, weil jeder entscheidet ja im Arbeitsweg, ich gehe dies, die Richtung oder die Richtung. Es hat immer was mit Entscheidung zu tun und dann steht da so ein Typ oder eine Frau mit einem Skalpell und entscheidet jetzt <lacht> über mein Äußeres. Da hätte ich einfach auch Schiss vor und das möchte ich irgendwie nicht verpassen. Und ich glaube auch, dass das später wiederkommt, also weil du kannst es ja nicht ändern, dass das alles kommt. Das ist ja einfach eine Tatsache. Da kommen wir einfach nicht drum herum, genauso wie die Tatsache, dass wir irgendwann mal alle sterben werden. Es gibt nichts, was so sicher ist wie das, größte Sicherheit in unserem Leben. Und genauso, dass wir alt, also hoffentlich, dass wir alt werden. Das ist nicht die größte Sicherheit in unserem Leben, aber äh, dass, wenn alles gut geht, dass man eben sich verändert und dass sich das alles verändert. Und wenn ich das aufhalte oder versuche zu bewahren, dann mache ich das entweder bis zu meinem Lebensende oder irgendwann muss ich dann die ganze Entwicklung nachholen, aber dann kam es nicht schrittweise, sondern kommt es plötzlich so. Ja, ich will die Schritte irgendwie gerne miterleben und mich dann damit auseinandersetzen, aber ich ich finde wirklich, das nicht zu unterschätzen, weil ich glaube, dass was das bedeutet und was es auch für uns in der Sichtbarkeit oder in unserer Lebenswirklichkeit bedeutet, das ist einfach nicht zu unterschätzen. Das ist total real und ähm, das hat überhaupt nichts mit uns selbst zu tun und es ist nicht leicht. So, ne? Also genau. Und ich bin ja noch in einer guten Position, weil erstens bin ich eine kleine, schmale Frau. Ich bin Erst weiß. 30. Ich habe eh schon eine, eine erfolgreiche Karriere, so dadurch habe ich ja schon ganz, ganz viele Privilegien, die, die es mir noch leichter machen, sozusagen mit Falten irgendwo aufzutauchen. So, ähm, Genau, das darf man immer nicht so vergessen. Ne? Aber mh, mhm. ich finde es trotzdem ein Thema, wo ich, wo ich merke, wie gesagt, mein ganz privates, persönliches Glück, wenn ich zu Hause bin, hat damit nichts zu tun. Aber natürlich hat es was mit unserer Lebensrealität zu tun. Und damit habe ich auch immer wieder zu struggeln. Also ist einfach so hast du sehr
1: schön gesagt also es klingt auf jeden Fall wie man so schön sagt bist in deiner Mitte ja bist du mit dir im Reinen. war das immer also warst du immer schon so selbstbewusst wärst
0: du gerne nochmal 20 auf gar keinen Fall ich will nicht nochmal 20 sein oh Gott was ich da alles gemacht habe <lacht> nein <lacht> oh Gott ich habe so gut gelernt dass ich ähm, erstens zu lernen also zu merken was brauche ich überhaupt damit es mir gut geht damit ich stabil bin was ich für den Alltag brauche was ist okay Ne? Was ist eigentlich mein Gefühl und was ist eigentlich das Gefühl von außen? Das konnte ich mit 20 alles noch gar nicht. Und auch richtig gut Nein sagen und auch richtig gut Ja sagen konnte ich alles noch gar nicht. Und möchte ich auch nicht wiederholen, den Lernweg, der war anstrengend und schmerzhaft an vielen, vielen Stellen. Ich habe so wenig meinen Intuition äh, vertraut. Und ich würde wirklich sagen, also wenn man seiner Intuition nicht vertraut oder wenn Frau ihrer Intuition nicht vertraut, es wird immer teuer, emotional, finanziell, in jeder Lebenslage, ähm, so schnell wie möglich anfangen, dem eigenen Gefühl zu vertrauen. Und das ist ja wirklich etwas, was uns früh abtrainiert wird. Und das wieder sich raufzuschaffen und zu sagen, nein, ich hab, das stimmt so für mich, ich darf diesen Weg gehen. Das ist alles gar nicht übertrieben oder zickig oder laut oder was auch immer, sondern total angemessen und richtig. Also dafür müsste ich erstmal älter werden und erfahrener und äh, selbstsicherer und auch auf festerem Boden stehen. Und das möchte ich nicht nochmal wiederholen. Also ich finde es viel gemütlicher jetzt. <lacht> Tatsächlich. Das stimmt. Meine Liebe,
1: sind ich wir können, schon fertig? Also wenn es nach mir Quatsch. gehen würde, noch Gott, drei Gott, Stunden das weiter Rede, ist Wahnsinn. Nein, das ist so schön. Also ich habe das Gefühl, ich sitze mit dir einfach in einer Bar beim Weinchen oh, und wir über. Ja. übers Leben. Machen. Aber ich weiß, du hast auch noch einen langen und vollen Tag. Deswegen vielen, vielen Dank für, für, für so viele schöne Worte, so viel Sympathie, so viel Liebe. Es war Dankeschön. ganz, ganz toll mit dir. Ich hoffe, wir sehen uns ja, irgendwo sehr mal freuen. wieder. Ähm, mein Mann würde sich <lacht> den auch freuen Kollegen. auf den nächsten Film den, mit ja, dir. Mal in echt. Ja? Der Kollege, genau so. Ne? Also wenn ihr wieder, du weißt, er ist am Start. Also vielen, vielen Dank. Ich äh, wünsche dir ganz viel Erfolg mit äh, deinem neuen Film und äh, allem, was kommt in diesem Jahr. Äh, wir sind Freu's quasi dabei. Unter mein Auge. Alles Gute. ja. Tschüss. Vielen, vielen Dank, liebe Caroline Herford. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Weggloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knebler. Ein bunter Original-Podcast.